0: En el nombre del Padre, Espíritu Santo. Dios te salve María. Quiero agradecer, Señoras, contigo. Medita, las mujeres, medita el sufrimiento de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Pregue el sacrificio de Dios.
1: Amén.
0: Espíritu Santo y en los corazones de los cielos. De tu espíritu serán criados. Podemos, <risa> oh Dios que hace iluminar los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, Danos y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo en nuestro Señor. Amén. Señor Guadalupe, San José. Todos los santos y los santos de Dios. Espíritu Santo, Buenas noches. Gracias a Dios. Tenemos una casa llena, ¿no es cierto? ¿no? Para darles ánimo, uh, yo estoy rezando mucho por ustedes, ¿no? Toda semana en mi misa estaba rezando por ustedes uh, para que sean experiencia hermosa, una experiencia las diez semanas mejores en su vida. Esa es mi intención por ustedes. <coughs> bueno, en los ejercicios, um, Varios son nuevos en este curso, nuestra dinámica es plática cada lunes, luego su hora santa que va a ser cada día de la semana y luego después ustedes van a dividirse en grupos y van a compartir una de sus meditaciones en el grupo. Esa sería nuestra dinámica. Plática, compartimientos y luego lo más importante es su tiempo para rezar, su Hora Santa. Sobre su Hora Santa y la, la oración es la parte más importante es el tiempo que ustedes dedican para rezar cada día. Es la parte esencial que ustedes van a dedicar un tiempo para rezar cada día. Es lo esencial el corazón. Y como cualquier actividad humana para perfeccionarse lleva tiempo. Los americanos dicen practice makes perfect. Okay? Dicho americano, no? Practice makes perfect, en español, la práctica lleva a la perfección. Nadie va a Dominarse en cualquier actividad si no pone un empeño grande. Y varios ustedes, varios ustedes um, han tratado probablemente de, de dominar inglés. Y al principio, cuando hablaba inglés, sus hijos han dicho. Cuando vaya a la tienda, no abre la boca. ¿sí? Porque parece más japonés que inglés, ¿no? Bueno, uh, dominar un idioma lleva mucho tiempo. Se ve cocinar. Al principio, su cocina fue penitencia para todos los que estaban comiendo, ¿no? Ustedes pueden invitarme a su casa para co cocinar por su casa uh, dos veces por año. miércoles de cenizas y viernes santo. <laughs> Son dos días de ayuno, ¿no? Por eso, si, si lleva tiempo para cocinar, para dominar un idioma... Lo mismo sobre la oración. Ustedes tienen que simplemente dar el tiempo cada día. Dar el tiempo cada día. Apartarse una hora cada día y estar allá. Mi recomendación fue de hacerlo por la mañana si es posible. La mañana, tener un lugar tranquilo, tener una máquina María, Jesús, prender dos velas, quemar incienso, pero no marihuana, ¿no? ¿Qué? Y uno va creando un, un ambiente para rezar. Pues, ¿ustedes? ¿Les gustan las hojas? ¿Sí? ¿Bien escritas? ¿No? Muy bien. Son escritas, eh, yo escribí con la ayuda de Gerardo la traducción, pero muy bien escritos. ¿sí? Si ustedes simplemente leen, van a ir aprendiendo como meditar. En ciertos sentidos, como la comida está preparada, cuestión de comerla. El ¿no? plato está listo. Bueno, estás ahí, frente a María Jesús. Empezar con la señal de la cruz. Rezar un Ave María. Siempre empezar con María. Rezar con María rezar al Espíritu Santo rezar María, rezar al Espíritu Santo luego leer leer y ustedes tienen mucho material mucho material y yo prefiero que tengan mucho demasiado que no tener suficiente ¿Sí? Sí. si ustedes pueden padre Pio o San Francisco o Santa Catalina o Santa Faustina a veces un, un, una frase ellos pueden meditar dos horas sobre una palabra pero nosotros no somos y no hemos llegado a la vida mística de esos santos yo pienso ¿no? Tal vez un día Espero, ¿no? Por eso leer Lo que leer lentamente No hay prisa Y no es una tarea de la escuela uh, Una tarea de la escuela Que tiene que terminar Entonces, Si hay, hay, hay algo Algo que te toca En este pasaje Que te toca mucho Podría pasar una media hora sobre una frase bíblica. Y luego, este que te toca llegar a tu corazón y platicar con Dios. Para ser muy sencillo, es leer, pensar y platicar con Dios. No es complicado, ¿no? Leer, okay, leer, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Leer, pensar, ¿cuál es el mensaje? Y luego abrir tu corazón para platicar con Dios. Tres le dice: Uno prende a rezar rezando. Uno aprende a rezar, rezando. Estás platicando con Dios y viene una distracción, que van a venir distracciones. ¿Qué haces? Regresar a leer. Estás meditando, estás platicando con Dios y viene, ah, que voy a comer por la, la comida. ¿No? Bueno, pues eso pasa. Eso no, no tiene nada que ver con el principio fundamental, ¿no? Viene un pensamiento que no tiene nada que ver, leer otra vez. ¿Estás platicando con Dios? o viene otro pensamiento. Que no, no tiene nada que ver, leer otra vez. Pero, so, el arte art es de leer, pensar, pensar. ...y platicar. Esta es la dinámica. leer pensar, platicar con Dios. Y al final... porque okay, al final... ...escribir... ...en su cuaderno... ...escribir en su cuaderno... ...cuál fue... ...cuál fue... El, ...el mensaje... ...que Dios me había dado. Así, cuando ustedes van a sus grupos, tienen su facilitadora, y cada uno va a hablar cómo es que Dios te había hablado en su meditación. Un, un compartimiento. Cada uno de ustedes es importante, ese compartimento para mí es precioso. Cada uno de ustedes uh, tiene mucho valor y su compartimento, su relación con Dios es para mí es sagrado. Es sagrado. Yo también voy a caminando, escuchando como hice ayer en inglés. Estaba impresionado escuchando compartimentos. Y van a ser, van a ser sorprendidos, sorprendidos la manera que Dios te habla en sus meditaciones. Va a ser una sorpresa. Yo no sabía que Dios podría darme esta este luz. Si tienen un grupo de diez cada uno que comparte va a enriquecer a los otros nueve. Por eso, como yo había hecho este grupo, si, si lo hace bien, hermanos, funciona. Si cada uno hace lo que debe hacer, mi deber es predicar, ¿ok? Pero su deber es meditar y compartir. Ok, hay, hay varios nuevos aquí. Algunos me dicen, padre, no me gusta tanto compartir porque soy una persona um, tímida, una persona chiviada, o chicoplada, como decimos en Guadalajara, ¿no? Se siente un poco... Bueno, entiendo. Yo era muy tímido hasta que empecé a trabajar con los latinos, ¿no? Argentinos... Chilenos, mexicanos. No tengo un tímido en mi cuerpo ahorita, ¿no? Pero si tú eres tímido, lo que puedes hacer es simplemente leer tu oca. Un minuto. No hace falta que sea muy larga. Y además, dado que nosotros somos muchos, uh, si tiene dos cada uno, más o menos dos minutos, porque... Debemos terminar antes de las nueve, ¿no? Uno, uno va aprendiendo y la facilitadora va a ir um, ayudando la dinámica para que cada uno pueda compartir. Amén. ¿Qué pensar? Si en nueve semanas ustedes perseveren, diez semanas meditando va a ser un milagro en su vida. Va a ser un milagro. Cada uno va a tener un, fundo, un fundamento sólido en la vida espiritual. Y podría decirles ustedes tienen fundamento para cada uno de ser un santo ¿sí? cada uno tiene un fundamento la base para ir construyendo edificando para llegar a la santidad y al terminar diez semanas, ya terminé las 10 semanas ya tengo algo en mi mente lo que vamos a hacer después ya siempre estoy Estoy siempre 10 semanas antes de ustedes, ¿no? Porque después, luego, que hacemos, no? Hay que tener un segmento que ya tengo en la mente. No se le diga todavía, pero ya lo tengo en la mente. Pero terminamos el curso, ¿no? Lo que veo, estaba pensando cuando estaba rezando misa, es. Trate de ver que nosotros somos una familia... ...y somos hermanos. En una sociedad tan agresiva... ...tan difícil... ...esta es la familia de Dios... ...somos hermanos en Jesús y María. Ver nuestro... ...venir... ...venimos a la familia de Dios cada lunes. ¿Sí? Pueden sentirse en casa... En la casa de Dios, entre hermanos, en la misma fe. Hermanos, luchando con ustedes. Porque no somos perfectos. ¿no? Todos estamos en la lucha. Pero en la unidad de fuerza, ¿no? En la unidad de fuerza. Estamos unidos en Jesús y María, ¿no? Bien, el tema que okay, resumen de la semana pasada ustedes han hecho la meditación sobre lo que se llama okay, principio y fundamento este principio y fundamento le voy a recordar cada plática porque es tan importante Estamos aquí por dos razones hermanos, estamos aquí para alabar al Señor y estamos aquí para salvar a las almas, alabar al Señor y salvar las almas empezando con nuestra propia alma y las almas de sus, de sus hijos. Si están haciendo bien los ejercicios, ya ahorita están rezando cada día con fervor por la salvación de sus hijos. Amén. Si está funcionando, funcionando, yo, Señor, por favor, ayuda a mi hija de encontrarse con Dios y salvar su alma. Es un fruto lógico. Es un fruto lógico de los ejercicios. Luego, la segunda parte del principio fundamental tiene que usar, usar la creación, si van a misa, a misa estamos leyendo, interesante, Génesis 1, 2, 3, relato de la creación, muy interesante, lo que está pasando en misa es lo que estamos meditando en los ejercicios. Ven el paralelo, alguna van a misa diaria Por eso estamos pidiendo de ver cómo estoy, cómo estoy usando los dones de la creación. Y van a ver algunos cambios que debemos hacer. Debemos ordenar lo desordenado. Ordenar lo desordenado. Uno obvio sería. Cada uno tiene 24 horas cada día. Cada uno tiene 24 horas cada día. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy usando el tiempo que Dios me da? Luego, terminando el principio fundamental. fundamento, ya ustedes. Están introducidos a lo que se llama la santa indiferencia. ¿Qué es la santa indiferencia? De, de no preferir vida larga más que vida corta. Salud más que enfermedad. Riqueza más que pobreza. Honores más que humillaciones. Yo sé que este principio fundamento, santa indiferencia, santa indiferencia, es muy difícil. Pero debemos empezar entendiendo lo que es. Después, cuando vienen momentos para practicar la santa indiferencia ah, me acuerdo he meditado riqueza, pobreza bueno, mi esposa no gana tanto y no podemos salir en vacaciones largas y, bueno, no puede comprar tanta ropa ah, sí ah, si ya entiendo muy bien Dios me permite vivir un poco más pobre da mi salud no, no soy tan fuerte como yo era cuando tenía 20 años ¿no? luego una persona me, una persona me, me, me humilla estaba me mi cara una persona me, 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 me humilló me mandó una señal no muy muy, muy santo ¿qué? en lugar de mandarle una maldición que Dios te bendiga que llegues sano a salvo a tu destino es santa interferencia. y si le gusta es Santa diferencia sería de no estar apegados a nadie y nadie menos a Dios. Tener mi corazón apegado a Dios. No apegarme ni personas, lugares, ideas. Yo tengo mi corazón anclado, ¿ok? Arraigado en Dios. Amén que entramos en la, la segunda semana de los ejercicios, yo le voy a dar um, las meditaciones y también le vamos a dar las ocas de las reglas del discernimiento. Y al final voy a explicar algunas de las reglas del discernimiento. Porque en nosotros constantemente vienen el mal espíritu, el buen espíritu. Mal espíritu, el buen espíritu. Mal espíritu, el buen espíritu. Constantemente. Y debemos saber qué hacer cuando estamos en desolación. A veces estamos en desolación. ¿Y qué debemos hacer? ¿Por qué jóvenes cometen suicidio? Es muy alto. Hay que meterlo Porque están en desolación y no saben qué hacer. Es mejor acabar con la vida porque uno no aguanta Están en desolación. ¿Qué dice Santiago de León? Oh, okay. Desolación. Vete Platica con alguien con su confesor su guía espiritual una amiga después desaparece la desabacha. es una de las reglas las, hermano, las reglas son es, es oro y al, te, al terminar ustedes van a, entender, van a entender por lo menos lo básico por ejemplo, las, las reglas, yo las tengo memorizadas. No, no palabra por palabra. Si usted me pregunta las reglas, lo tengo aquí. Yo lo vivo. Yo tengo aquí. Yo espero que un día alguien vaya va a venir para que yo tengo las 14 reglas memorizadas también. Uh -huh. Pueden. Entonces, bueno, viene desolación, consolación, ¿qué okay? ah, Estoy en. Soy en desolación. Uh -huh. uh, Regla cinco no tengo que hacer cambios. Uh -huh, yeah. Regla seis uh, tengo que rezar, meditar un poco de ayuno o penitencia. Luego, hacer un examen de Regla no. Lo no, no tengo memorizado. Esta podría salvarnos de tragedias. Tragedias. Por ejemplo un matrimonio, crisis, un matrimonio en crisis. Ustedes están casados, a veces pasan por, por crisis. Yo pienso que muchos matrimonios están perdidos porque no saben las reglas del discernimiento. Muchos. reaccionan cuando los dos están en desolación. En la desolación es el diablo quien nos aconseja. Muchos matrimonios perdidos que no saben las reglas de Santa Ignacia León. Seminaristas que dejen el seminario tenemos menos sacerdotes porque seminarista en desolación no sabe qué hacer. Más adelante le voy a decir pero, pero mi, mi, mi vocación fue salvado debido a las, debido a las reglas, ¿no? Si no, no estaría aquí con ustedes. Si no fuera para entender las reglas y aplicarlas cuando pasaba la etapa muy bien, muy cerca de ser ordenado diácono. El diablo me atacó fuertemente, pero usé las reglas y uy, podía pasarlo. ¿Sí? No sabía muy bien las reglas, pero lo básico me salvó. La persona viene a mí, platicando, ¿de dónde viene esto? ¿Viene del buen espíritu o de, viene del mal espíritu? ¿Qué pasa? ¿No viene del buen espíritu o mal espíritu? Ayudando a la persona a ir zarandeando, discerniendo. Entonces, voy a hablar de, de, de algunas reglas al final, pero... Les, uh, les doy su meditación esta semana. La segunda semana nosotros debemos enfrentar cuál es, cuál es el obstáculo mayor para vivir principio y fundamento. Entonces, yo estoy caminando por un pasillo. Hay obstáculos. Uno está manejando el carro tiene un detour. detour ¿no? que dando vuelta para llegar a nuestro destino. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el obstáculo mayor para llegar al cielo y glorificar a Dios? Es la realidad. Del pecado. Por eso hablamos de la realidad del pecado. Todo el mundo tiene tentaciones aquí. Y nosotros mucho más que ustedes. ¿okay? Todo el mundo tiene tentaciones. Cada vez que tú tienes una tentación, cuando tú dices no a la tentación, estás diciendo sí al amor de Dios. ¿Ven la tentación? Que okay, tú dices no, digo sí al amor de Dios. Trata de verlo en esta luz positiva. La tentación es una oportunidad para mostrar mi amor por Dios. Que nunca estamos tentados vamos, cómo vamos a mostrar a Dios que lo amamos que yo le voy a dar lo que se llama la clásica de Santa Leola se llama el triple pecado y ustedes van a pedir la, la gracia de poder ver de poder ver el pecado, pero el pecado desde la perspectiva divina. De ver el pecado no de los ojos de Hollywood. No, 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 no. No, de ver el pecado como Dios ve el pecado. Que el triple pecado es lo siguiente. El pecado de los ángeles. El pecado de Adán y Eva. Y el pecado de una persona que perdió su alma por un pecado mortal. Que hablamos de esos tres pecados. O que el pecado de los ángeles. Hablamos de esto. Yo con todos mis estudios y, y títulos y, y años como sacerdote, que son muchos ahorita, me cuesta todavía entender este pecado. Me cuesta. Yo pecaba de los ángeles, me cuesta entenderlo. Nosotros pecamos casi siempre por debilidad por fragilidad por cansancio presión estrés, ¿no es cierto? yo pienso que ustedes no, no no van a pecar por, por malicia yo pienso que no yo pienso que no yo nunca había hecho un pecado de malicia yo pienso que no, que Dios me perdone malicia, ¿no? ¿Sabe qué es malicia? Malicia. A propósito yo quiero pecar, yo quiero dañar a la persona, hacerle sufrir mucho. Eso es malicia. Entonces antes de crear el mundo, Dios había creado los ángeles y muchos pero los ángeles tienen que pasar una prueba porque para poder amar nosotros debemos tener libertad. Un, un robot no puede amar a Dios. Un robot un robot en una máquina fábrica podría trabajar mejor que nosotros. Mm. Pero un robot no puede amar, porque un robot no tiene libertad. Presto, Los Ángeles, para mostrar su amor por Dios, fue dado libre albedrío o la libertad. ¿Cuál fue la prueba? Pero no está escrito en la Biblia Pero Santo Tomás de Quino El más grande teólogo en la Iglesia Dice que Fue presentado a los ángeles Una visión de la encarnación De la encarnación significa El Hijo de Dios hecho hombre Jesús Que nació de María Y ellos tenían que Dar reverencia al hijo de Dios hecho hombre, un de ellos llamado Lucifer, Luz Bell, la estrella hermosa del mañana, dijo: No yo no voy a servir. Y como un efecto dominó, había varios otros ángeles que han dicho: Nosotros tampoco, no queremos Servir a Dios. Ustedes van a ver en el último libro de la Biblia. Que se llama el libro de la revelación o Apocalipsis. Van a ver esto. Donde Satanás se pone rebelde contra Dios. Pero un ángel fiel mi, llamado Miguel. San Miguel, arcángel San Miguel, dijo... ¿Quién es como Dios? ¿Sí? ¿Sí? Y él dijo, ¿quién es como Dios? Y si desató una batalla. Y quién ganó? Miguel. En los Ángeles Fieles. Preso San Miguel es nuestro Santo Patrón en la batalla es el, el jefe el jefe del ejército de los ángeles pero él, él era mucho más bajo que Satanás como Dios utilizó un ángel más bajo para vencer a Satanás Dios le gusta la humildad porque hay un, un querubín serafín muy alto él era arcángel más bajo pero igual ganó con el poder de Dios Ahorita tratan de ver las, que las consecuencias. Las consecuencias. Pedirle al Señor la gracia de ver las consecuencias del pecado de los Ángeles. Uno. perdieron su lugar en el cielo. Híjole. Perder su lugar en el cielo, es, para mí es espantoso. Segundo Dios crió el infierno. El infierno fue criado debido al pecado de los ángeles rebeldes. Ahora le voy a decir algo, algo sorprendente, pero me van a entender. Lucifer era hermosísima. Se llama también la estrella luminosa de la mañana, el like más hermoso en el cielo. Se cambió en el diablo más feo. Hermanos, trate de ver el pecado
1: es feo.
0: Todo el mundo le gusta la belleza, ¿no? El pecado es feo mientras la santidad es hermosa. La santidad es resplandeciente para motivarnos de tratar de evitar el pecado y practicar la santidad. Hay un grande filósofo que se llama Aristóteles. No sé si oyeron Aristóteles, ¿no? ¿Sabe cómo define uh, la belleza? En inglés es proper proportion. Proper proportion. La proporción justa. Entonces la fealdad es desproporción entonces uno va al cielo uno ve toda desproporción Y en el cielo la belleza de la proporción perfecta todo eso para ayudarnos a alejarnos del pecado y abrazar la santidad además en el infierno hay puro odio puro odio puro odio Satanás odia los otros diablos los diablos maldicen odien los malditos los malditos odian a Satanás y los otros malditos y lo peor es cada uno en el infierno odia a Dios es lo peor es lo peor mientras en el cielo que existe puro amor el Padre ama el Hijo el Hijo ama el Padre el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo los santos aman a Dios los anglos aman a Dios los santos se si amen mutuamente los santos. Puro amor. Es otra motivación para llegar al cielo. Yo pienso, nadie quiere ir donde en lugar donde hay puro odio. Yo pienso que no. Pero queremos ir en lugar donde hay puro amor. Y una cosa más. Si yo tengo dolor de cabeza o diente, mal de estómago, me tomo medicina, y muchas veces me levanto por la mañana y me siento mejor. Pero el, el infierno es para siempre. Nunca se acaba. Si, si, si fuera un día, dos días una semana, pero... Ya, ya un millón de años estamos recién entrando en la eternidad. A mejor ustedes con sus hijos adolescentes, uh, pláticas sobre este tema con ellos. Si sus hijos no tienen amor por Dios, o con la que tengan temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios. Si trabaja mucho con los muchachos de, lo, de la confirmación, lo quiere mucho. Pero si tiene amor por Dios, más o menos. ¿no? Espero antes de la confirmación. Pero si ellos tienen temor de Dios, es suficiente para llegar al purgatorio. Tal vez 500 años, ¿no? O mil años, ¿no? Pero van a llegar. Por eso queremos tener amor por Dios, pero el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. El santo Tomás de Aquino dice, el don más importante es sabiduría, pero el primer don en operación es temor de Dios. Es los, el principio de la sabiduría. Okay, eso, okay. pedir la gracia de ver el pecado desde la divina perspectiva los ojos de Dios que el pecado ahorita el pecado segundo el pecado de Adán y Eva que tuvimos en la misa la semana pasada Génesis capítulo 3 1-1-8 Hay mucho para decir, pero le doy como dos o tres ideas y los deja con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar con ustedes más elocuente que para Escobita. Y Adana y Eva tuvieron una prohibición. ¿Cuál fue? De no comer del fruto prohibido en medio del jardín. No parece algo muy difícil, según mi humilde criterio. Tal vez miles de árboles. Mejores. Súmed un, un árbol, un fruto. No. Y que hace Eva. Es Eva. Eva. Ella estaba cerca del árbol prohibido. Estaba cerca de la ocasión próxima del pecado. Pregunta. ¿Nosotros a veces hacemos esto? Digan, sí, padre. Hacemos lo mismo. Seamos lo mismo. Por eso lo que pasó con Adán y Eva pasa con Gustavo y con Marte y con Araceli, con Carmen, con Padre Escobito. ¿Sí? Con Gabriel pasa con nosotros, debemos admitir. Entonces lo que debemos hacer es rezar al Espíritu Santo para hacer la conexión del pasaje bíblico a mi propia vida. Cada uno ahorita tiene, uh, yo he caído porque estaba jugando con fuego. Estaba en un lugar donde no debería haber estado y pagué las consecuencias. Y vamos a aprender mediante la experiencia amarga de no hacerlo otra vez. No ir con, con esta persona, este lugar, esta circunstancia, este correo electrónico, este mensaje. puede ser mil cosas. Si ustedes el Espíritu Santo, van a decir no, 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 a veces decimos sí, sí, sí. Luego, Eva Salla allá y ¿quién le habla? La serpiente. La serpiente es el diablo. El diablo habla con nosotros a veces. Hay juegos mentales, ¿no? Hay pensamientos malos. ¿De dónde viene esto? Viene del diablo. En lugar de apretar Delete o borrar, apartamos replay.
1: Debemos
0: huh? replay. <laughs> <laughs> hey, delete, borrar, replay, hmm. replay. Huh? Interesante, replay. Ojalá si tuviera la oportunidad. Lo que pasa con Eva, con la serpiente, pasa con cada persona aquí. E luego la serpiente le convence le convence de agarrar el fruto y que hace Eva ella levanta los ojos y está mirando el fruto prohibido ayer yo tuve la misa a las dos en inglés luego pasé aquí Yo dejé caer la bomba en la misma en inglés. <laughs> <laughs> y yo sabía que iba a explotar. Yo, yo sé exactamente dónde quiero ir, que mis pláticas, ¿no? <laughs> <laughs> La bomba fue porque tantos jóvenes, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30 años, porque no no van a misa? Como Adán e Eva, ellos están mirando el fruto prohibido, se llama la pornografía. En esta misa llena, Se podía escuchar un alfiler, pegar el piso, como dice mis ingleses, podía cortarlo con una navaca. ¿no? Yo se y a propósito, dejé silencio por 25 segundos para
1: mm.
0: hablar con sus hijos adolescentes. Hacer un paseo con su hija de 20 años, comer una pizza, tomar una cerveza, y e hijo, yo sé, ¿por qué no vienes? Tú tienes problema con la pornografía. ¡Ah! ¿Cómo se ve? Para ¡Ah! describir. Yo soy el único que le predica. Pero es tan obvio. Tan Ese es el fruto prohibido. Todo el mundo tiene problemas con esto. Si no va a misa, no comulga, no reza María. Es imposible, es imposible resistir esto. Imposible. Menos que Dios haga un milagro. Entonces, la, 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 la palabra de Dios es muy actual hoy día. El fruto, el fruto prohibido es la máquina. Es la máquina. Tal vez nosotros que estamos más allegados, tenemos tentaciones también. Eva mira. Luego Adán mira. Y los dos. Comen el fruto prohibido. Y las consecuencias. Este pecado de Adán y Eva es un tsunami moral que repercute hasta el fin del mundo. Se lo repito. Este pecado original es. ¿sabes qué un tsunami? Un tsunami moral que repercute hasta el fin del universo todo lo que pasa en el mundo es debido al pecado de Adán y Eva podría darle una plática de una hora larga sobre las consecuencias pero por falta de tiempo les doy dos en la mujer y el hombre. ¿Cuántas mamás aquí? ¿Qué cuando dieron a luz sus hijos había dolor? ¿O estabas imaginándolo solamente? Fue pura imaginación, ¿no? No, imagina, mucho dolor. Y ahorita dolor moral hasta, hasta su muerte. Porque es un parto físico, biológico, pero ustedes se preocupan de sus hijos hasta la muerte. Mi mamá tiene 92 años, 9 hijos, 39 nietos. Todavía se preocupa de nosotros, sus nietos, ya cada mes nace otro bisnieto, ¿no? Ellos se preocupan. Reza mucho. Sí, 92 años, ¿no? Pero sigue dolores del parto moral, el parto emocional y el parto espiritual. Y el hombre que decía, que dijo Adán, de dar, de ganar el pan con el, el sudor de la frente. Sí. Había un hombre. Un hombre trabajando en una fábrica y su jefe dice, hey, ven aquí, vete, estás despedido. Le digo, porque yo no hice nada, por eso estás despedido. <laughs> nunca cocinaba y finalmente llegó a la casa y había cocinado galletas de chocolate y llegó a la casa de su esposo ella estaba llorando y dijo mi amor ¿por qué estás llorando? porque yo cociné galletas de chocolate para ti y el perro se metió encima de la mesa y se las comió todo y el hombre le dio un abrazo a su mujer y dijo: No te preocupes, podemos comprar un pelo nuevo. <laughs> <laughs> Entonces esas son las consecuencias del pecado de Danieva y pasamos al tercer pecado porque el tercer pecado es uh, una persona una persona que hizo un pecado mortal y Dios dijo basta Basta, estás condenado al infierno Y es un pecado mortal Y Dios, Dios dijo bueno, Basta El infierno Este es la meditación en todo retiro Que le cuesta más para entender Pero es una joya Para mí es una joya voy a tratar de explicarlo que dios está obligado de darnos mil mil oportunidades no. quinientos no. cien dios no está obligado de darnos muchas oportunidades si estamos aquí si estamos aquí habiendo hecho muchos pecados grandes es porque Dios es pura amor y misericordia. Por eso hay que dar gracias. Pero Él no está, él no está obligado a darnos o oh, te voy a dar mil chances más si basta. Que una, una situación real para nosotros. Que ustedes, uh, ustedes manejan, ¿no? O oh, imaginen que saben manejar. ¿no? Que manejan. ¿Qué le pasó una vez? Hace 10 años atrás. Estabas manejando. Y casi tuviste un choque fatal. ¿Pasó? Sí. ¿A todos? Yo también. Casi fue un accidente con un camión, otro camión, y hubiera sido fatal la muerte. Que traigan la memoria esto, que pregunta. ¿tu estabas en la gracia de Dios o tal vez no estabas en la gracia de Dios? A veces nos tuvimos en la gracia de Dios. Estás aquí ahorita. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Si yo hubiera muerto, estaría en el infierno ahorita para toda la eternidad. ¡Qué grande es Dios! Pues esa meditación, humana en forma psicológica, es una joya. Satanás es, es un genio. Si sí, lo entiende. Al principio ustedes pensaban, oh, Santa es malo, malo, malo. No es genio. Porque él conoce la naturaleza humana. Y el fruto, por ustedes, acción de gracias, humildad y conversión esos son los frutos ¿Okay? ¿Okay? acción de gracias Dios me había dado otra oportunidad gracias Señor humildad yo puedo caer en cualquier momento y conversión voy a poner los medios para no caer esta meditación lo hace bien, lleva a la conversión son meditaciones serias, ¿no? Pero son muy profundas. Y si ustedes hacen bien los ejercicios, van a salir de la mediocridad y van a llegar a la santidad. Problema mayor en la Iglesia Católica son católicos mediocres. católicos meditantes, católicos mediocres que no tiene fuego hacen lo mínimo como decía mi profesor en Roma tratando de llegar al cielo con los pantalones quemados Pen
1: <laughs> <laughs>
0: Pena llegar con pantalones quemados ejercicios en un deseo de pasar la mediocridad de llegar más alto la iglesia no habla de la llamada universidad de la mediocridad sino a la santidad ¿no? Esas son que okay, le voy a dar las reglas del discernimiento le voy a dar uh, varias reglas que se pueden aplicar a nuestra vida espiritual las reglas se pueden dividir en esas ideas la desolación la consolación y el trabajo del diablo ¿Qué? la desolación la consolación y el, el diablo entonces tenemos nosotros constantemente Mociones, movimientos dentro de nosotros. E, e, constantemente, constantemente uh, los espíritus están trabajando en ustedes, en mí también. El espíritu bueno, el espíritu malo. Por eso queremos aprender el arte del discernimiento. Verso Santa Ignacio dice lo que debemos hacer es discernir y rechazar el mal espíritu rechazar el mal espíritu y luego acoger el buen espíritu okay? somos soldados de Cristo estamos en un campo de batalla constante y la batalla se, la, la batalla se, se acaba. San, San Francisco de Sales dice: la, la, la batalla se acaba 15 minutos después que estamos muertos. Hasta la muerte, la batalla. Que la meta regla. La meta regla es como tabaca. El diablo y el buen espíritu cuando alguien está en pecado mortal. ¿Ok? Se lo repito. Uno está en pecado mortal, como trabaja el diablo y cómo trabaja el buen espíritu? Obviamente va a ser distintos. ¿Ok? El diablo cuando uno está en pecado mortal trata de llevar a la persona de ser más y, más y más y más y más y más pecados mortales de multiplicarlos y esclavizar la persona esclavizarlo como una cadena para poder llevarlo a morir al infierno es su deseo yo uso esta palabra hoy día es la realidad de la adicción. Todo el mundo tiene adicciones hoy día. Ustedes tienen hijos mayores, ven, tienen adicción a veces, más, mucho, más que uno. Ya había dicho, la adicción a la pornografía. La adicción a la droga. La adicción... Al alcohol. La adicción al casino. Muchas adicciones. Es lo que el diablo quiere llevar a la persona de ser un esclavo a sus adicciones. Y el punto final es llevar a la persona que tiene tantas adicciones que peca y luego no le remueve la conciencia. Es la victoria mayor. Yo escuché una vez una mujer que había hecho 28 abortos. Es mucho. 28. Yo pienso cuando hizo 1, 2, 3, 4, le remordí a la conciencia, pero llegar a 8, 9 y 10, nada. Entonces ese es el tabaco del diablo de, de llevarnos a pecar, 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 pecar. Hacernos esclavos, tener una adicción. Y luego de dormir la conciencia, al morir, ya el infierno. Es el proyecto del diablo. ¿Cuál es el tabaco del, del buen espíritu? Es persona en pecado mortal, el buen espíritu remorda la conciencia para que se siente incómoda en su estado. Poner una espina, una, una piedra en la sandalia, hacer, hacerla sentir, no me siento bien. Ok, le voy a dar un ejemplo clásico. Um, ahorita Teresa da la plática. Uh, del bautismo pero yo había dado por 20 años la práctica del bautismo en español y yo utilizo esta regla es mi táctica uh, antes cuando yo estaba aquí hace 25 años la iglesia estaba llena y tenía muchos más hijos que hoy día y la mitad o la mayoría viven en unión libre. Entonces, ¿qué hago? Rezo, les doy los, el saludo, una sonrisa de medio payaso, y luego uh, un chiste, luego otro chiste, luego otro chiste. ¡Eh! Este sacerdote, Makenú, no me gusta este tipo, ¿no? Es un, es un tipazo, no me gusta, ¿no? Es eh, uno de nosotros, ¿no? Ya lo, lo tengo riendo, sonriendo, riendo, se cacacadas. Listo para bajar la hacha, ahorita no. <laughs> Mirando las formas, ¿eh? yo noto que oh, muchos de ustedes no están casados por la iglesia. No es tan bueno. Ustedes viven en pecado. Ustedes están dando muy mal ejemplo a los hijos. No es tan bueno como hemos pensado. Y a morir podrían ir al infierno. Oh, no, no quiero que, que, que venga padre Craig o padre Antolini. No, no,
1: no.
0: Y al final salen, vuelven a la casa maldeciéndome O oh, algo así. Más o menos. ¿no? Este padre, ese padre. Pero después de una semana reflexionada, sabes mi amor, yo tengo razón. Vamos a platicar con la oficina y casarnos por la iglesia. Cuatro meses después se casan por la iglesia. Soy astuto soy astuto Que sea sencillo como a paloma, como serpiente. Entonces, les hago reír, después le da el golpe, ¿no? Después se enojan conmigo, después, cuando se calma, se dan cuenta de, yo pensé que tenía razón y se si casan por la iglesia. Con sus cuatro hijos y se salven. Esas reglas yo las uso para salvar las almas. Que la segunda regla es cuando uno está en la gracia de Dios, está santificándose, creciendo, Subiendo la vida espiritual. El buen espíritu y el mal espíritu hacen exactamente lo contrario. El mal espíritu... En la primera regla... Lleva a la persona... Un sentido de seguridad falso. Una paz falsa la primera regla. Luego la segunda regla... El diablo ataca con escrúpulos. Lo hiciste mal. Con escrúpulos. Para quitar tu paz. Si quitas tu paz... No puedes rezar bien. Y no rezas bien, no vives bien. Atacándote. Muchas veces con mentiras. Mientras el buen espíritu te da ánimo. Te da ánimo. ánimo. ¿Eh? Meditaste bien cuatro días. Muy bien, estás caminando bien, avanzando la santidad. Qué buenas meditaciones que ustedes han experimentado estas semanas, yo pienso. Eso fue el buen espíritu, trabajando en ustedes. Yo pensé de que todos ustedes han experimentado la segunda regla la semana pasada. Terminaste en medio de ah, ya, una hora, cinco minutos, entendí, escribí, entiendo cuántos días me amo. Casi todo el día caminando con consolación. Segunda regla. Que la tercera regla, la, que la tercera regla y cuarta regla... Son las reglas más fáciles para entender. Cuando yo... yo uh, empecé a estudiar cómo escribir en grado 7 8. El profesor decía varias maneras para escribir. Poesía, prosa, narración. Y luego descripción. En la descripción maestros o escritores aquí, ¿no? ¿Sí? la descripción es la manera más fácil para aprender a escribir. Porque uno toma una, una pared y la describe. No es tan complicado. Bueno, la regla 3 la regla y 4 son reglas de descripción, describiendo qué es la consolación y qué es la desolación. Entonces la consolación se si experimenta fe, esperanza, caridad, se si siente un deseo de estar con Dios, un ganas como Santa Ignaz de ser un santo, una paz interior es como la primavera brotando en nuestra alma de flores y pacharos y la fragancia celestial de la primavera se si puede hablar como un poeta, no? Por dentro, un experimenta esto? Mientras la cuarta regla es la desolación, el contrario. Falta de fe, falta de esperanza, falta de calidad, me siento triste, me siento desanimado, mi vida no tiene rumbo, nadie me quiere, nadie me, me, me entiende y quiere tirar la toalla. Todos ustedes han experimentado eso y yo también. Entonces, la, la quinta regla es ¿Qué hacemos cuando estamos en desolación? La quinta regla es la regla que todo el mundo se acuerda Y la quinta regla La quinta regla es Cuando estamos en desolación Nunca hagan cambios Nunca hagan cambios de tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo, él está dando consejos. Y no queremos seguir al diablo. Es el diablo, cada desalación, el diablo está atrás, atacándote. Buscándote tu criptonita, tu punto débil. No No hagan cambios. Esta regla ha salvado matrimonios... vocaciones... Estás en desolación... es el diablo... No le hagas caso... Luego... la, 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 la sexta regla... ¿Cuál es? Que la sexta regla... es el haje de contra... de hacer el contrario... cuando estoy en desolación... Santiago dice cuatro prácticas: rezar, la meditación, un poco de penitencia examen de conciencia para poder salir de la desolación. Entonces, oración, rezar. Meditación de ser fiel a la hora santa. Poca de penitencia. Jesús dice que el diablo se van solamente con la oración y el ayuno, dice Jesús. Y luego examinar la conciencia. Estoy mal. Ah, porque soy chismosa esta semana. ¿eh? Soy gulosa comiendo demasiado. Estoy mirando cosas malas. Mi esposo me ofendió y no le, no le perdono en forma completa. Por eso estamos en la desolación. ¿Ah? Esas reglas, hermanos, son joyas. Y te van a salvar la vida. ¿Le gustó? Sí. Muy bien, hermanos. Uh, vamos a rezar a una María. Gerardo quiere... Porque okay, hay varios nuevos, hoy vamos a dividirnos en este grupos. Dios te salve María. Generos de gracias el Señor señores contigo. Bendita a todas las mujeres. Bendita es el fruto de la Santa María, Madre de Dios. Pregnamos a todos. All in the worship. Okay.
1: Sentados.